ручку, он мог вскочить с кровати посреди ночи, схватить кисть и начать писать картину. Поверх одной из работ кисточкой написал надпись, что-то вроде «Когда мне скучно, иногда для развлечения я плюю на портрет своей матери». Вел себя очень эпатажно уже с самых малых лет. Он мог выставлять на показ свои фекалии просто где-то в доме. Привет, меня зовут Ксюша Пузикова, и это «Не фонтан» — подкаст о художниках, произведениях и направлениях в современном искусстве. Вы, наверное, часто слышали от людей фразочки типа «Что это за мазня? Я тоже так могу». В общем, современное искусство, ну, так себе, не фонтан. Так вот, я считаю, что подобное мнение ошибочно, потому что у каждой на первый взгляд непонятной и шокирующей работы своя неповторимая история. Ее-то я и гости моих выпусков и собираемся вам рассказать. И у меня в гостях искусствовед, основатель образовательного проекта об искусстве Бермуды Маша Швец. Маша, привет! Привет! Маша живет в Питере, учится в магистратуре и создает проект об искусстве. Но она вам сама все расскажет. А в московский манеж, как вы, наверное, знаете, привезли Дали. Не самого, конечно, а работы. И мы с Машей решили поговорить о его творчестве и эпатажных выходках. В этом выпуске вы узнаете, почему Дали так вызывающе вел себя, как познакомился с Фрейдом что изображал на своих картинах и зачем писал сразу после пробуждения. А также научитесь разгадывать его загадки и читать символы в его работах. Но сначала две небольшие, но очень приятные новости. Во-первых, мы решили устроить конкурс и разыграть онлайн-лекцию о картинах на страницах модных журналов от Бермуд и два билета на выставку в Манеж от подкаста. Чтобы получить классные призы, вам нужно подписаться на аккаунт подкаста в Телеграме и на аккаунт Бермуд в Инстаграме. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Подписаться и ждать пост о конкурсе. А потом в комментариях ответить на вопрос. Как Фрейд назвал Дали после их встречи? Победителей определим в конце февраля. Точные даты и подробную информацию найдете опять же в постах. И новость номер два. Машины Бермуды существуют аж с 2015-го. И в этом году команда завела страницу на Патреоне. Там вы можете поддержать проект и получить за это классные ништяки и эксклюзивные материалы. Так вот, именно туда мы выложили полную запись интервью, а также небольшой кусочек разговора о позднем творчестве Дали, который не вошел в выпуск. Как стать патроном Бермуд, я расскажу в описании к этому эпизоду, а также в соцсетях подкаста. А теперь перейдем, собственно, к Дали, а то он уже заскучал. Я давно слежу за твоим аккаунтом и ну, в Инстаграме, и за аккаунтом твоего проекта. И вот у меня складывается такое ощущение, что куда бы ты ни пошла и что бы ты ни делала, тебя везде окружает вот, искусство. А, расскажи вообще немного о себе, о своих увлечениях, о проекте, который создаешь, и вообще опыте в области искусства. Ну, начну с того, что это вполне справедливое замечание, что везде, куда бы я ни пошла, я встречаю искусство. Но это связано не с тем, что... Оно действительно везде есть в виде там, картин или скульптур или вот, ну, каких-то конкретных произведений, а скорее связано с тем, что когда ты больше узнаешь об искусстве, ты начинаешь больше видеть его даже в обычных вещах. И вот это, пожалуй, мой такой главный девиз по жизни, и который я применяю к ведению своего проекта. 
он заключается в том, что знать значит видеть. И когда ты изучаешь искусство, то вся твоя жизнь становится просто беспрерывным и очень увлекательным исследованием и разгадыванием загадок. Сейчас я учусь на магистратуре в Европейском университете в Санкт-Петербурге. До этого я получила степень бакалавра в Академии Штиглица. Везде у меня специализация история искусств. И проект Бермуды появился, когда я училась в Мухе, ну, так в народе называют Академию Штиглица, где-то на третьем, наверное, курсе. У меня был такой сложный период в жизни, я думала, что искусство никому не нужно и неинтересно, не а если кому-то интересно, то столько книг уже написано, столько статей в интернете, что все могут и без моей помощи все узнать, если им это понадобится. И для того, чтобы убедиться в этом окончательно, я решила провести опрос населения, создала анкету из десяти вопросов, как мне казалось, элементарных по поводу того, допустим, каких художников эпохи барокко вы знаете, чем отличается барокко от рококо, ну вот в таком духе. И мне, как студентке, которая была погружена в эту тему, казалось, что это прям базовые вопросы, и все на них знают ответы. А в итоге эту, эту анкету заполнило около сотни человек, ну и, конечно, оказалось, что 99% не знают ответы, и это, в общем-то, ну, меня это очень обрадовало на самом деле, потому что я поняла, что я не бесполезна, что я могу принести какую-то пользу, нести знания в массы и все такое. И вот это было в 2015 году, и вот с тех пор мы ведем проект. Он изначально был просто таким хобби, которое которым занималась только я, потом мне помогали близкие друзья, потом стали постепенно незнакомые люди подключаться. Ну и сейчас Бермуды существуют, можно сказать, в двух таких видах. Это проект в Инстаграме, где у нас большая часть, абсолютное большинство постов написано разными искусствоведами из разных городов и стран. И это ну, полностью бесплатный, раз это аккаунт в Инстаграме, проект об искусстве. И вторая часть Бермуд — это наши онлайн-курсы, которые пока создаю только я, но у меня есть в планах приглашать еще других лекторов. И там уже мы предлагаем платные продукты. Хотя, если честно, если бы мне не надо было платить за квартиру, покупать еду и вообще жить взрослой жизнью, то я бы с удовольствием все делала бесплатно, потому что я получаю от этого большое удовольствие просто когда я рассказываю что-то об искусстве, а спустя время человек подходит ко мне и говорит, Маша, спасибо, я же теперь понимаю, что вот это модерн, а вот это арт-деко, вот эта обложка книги, это цитата на такую-то картину. Ну, в общем, то, что мир преображается вокруг. Для тебя современное искусство — это здорово или не фонтан? Ну, это хороший вопрос, я же искусствовед. Тут вообще это такой тонкий вопрос, потому что чем больше ты начинаешь разбираться в искусстве, тем больше ты понимаешь, что да, конечно, у тебя есть какие-то личные предпочтения, но нет хорошего и плохого в там, эпохах и стилях, потому что когда ты понимаешь, почему и как появился определенный стиль, то ты не можешь его не любить, потому что это просто явление, которое есть. Но раз уж ты спросила, я на самом деле не любитель современного искусства, если брать современное в контексте прямо contemporary art, то есть там конец 20-го, начало 21 века. Но что такое современное искусство, это вопрос очень сложный, потому что кто-то считает, что оно начинается в середине 19 века, кто-то говорит в начале 20 века с авангарда, 
кто-то считает, что это послевоенное искусство. Ну, в общем, множество взглядов на это, но у меня есть замечательная лекция. И то, что она замечательная, это не я придумала. Я просто получила, не знаю, десятки, если... Ну, уж не сотни, наверное, но десятки благодарных отзывов о лекции, которая называется о современном искусстве на понятном языке, или ее можно найти как просто лекция о постмодернизме. Она выложена в YouTube, она в свободном доступе, и там на простых примерах я объясняю главные черты, главные принципы искусства постмодернизма. И мне очень многие после этого говорили, и знакомые, и незнакомые, и родственники даже, это особенно ценно, о том, что вот после этой лекции людям становится понятно, почему, если художник просто положил кирпич или поставил стул в галерее, почему это имеет право называться искусством. И мне кажется, что ключ к любви к современному искусству именно заключается в том, чтобы стремиться его понять. Это все лежит только через понимание и признание того, что художники не дураки, что они все это делают не ради того, чтобы нас оскорбить или просто, как сейчас говорят, хайпануть, но за этим всем есть какая-то подложка философская, и это все отражение нашей эпохи. Вот, поэтому вот так бы я обозначила свое отношение к искусству любого, на самом деле, периода, что его нужно прежде всего понимать, и потом уже ты имеешь право любить его или нет. Сегодня мы поговорим о Сальвадоре Дали. Но, наверное, его творчество нельзя понять, не изучив перед этим вообще его биографию. Поэтому... Расскажи, пожалуйста, о семье Дали, о его детстве, где он вообще его провел, свои первые годы жизни где провел, и какие отношения у него были с отцом, матерью. И вот, в общем, как все это отразилось потом в его работах. Про жизнь Сальвадора Дали говорить довольно сложно. Во-первых, она была довольно долгая, и он был очень активным художником, очень активным человеком, многогранным, многосторонним. И э, главная сложность заключается, пожалуй, в том, что он активно принимал участие в том, чтобы мифологизировать свою собственную биографию. И он сам говорил о том, что его жизнь — это, в общем-то, сюрреалистический проект, и поэтому он охотно внедрял в свою биографию какие-то выдуманные ситуации или интерпретировал реальные случаи каким-то неординарным образом. Поэтому всегда перед исследователем стоит очень такая серьезная задача, с одной стороны, отделить правду от вымысла, но с другой стороны, если помнить, что Сальвадор Дали был настоящим сюрреалистом, то, возможно, не стоит на этом зацикливаться. То есть не так важно, что было на самом деле, а чего не было. Важно вот тот конечный вид, который его биография приобрела. Но все-таки есть, конечно, какие-то известные факты. Сальвадор Дали родился в 1904 году в испанском городке Фигеросе. Ну или правильно, наверное, сказать, каталонском городке, потому что он был настоящим каталонцем и всячески это подчеркивал, для него это было важно. И с самого рождения у него уже была довольно неординарная судьба, потому что чуть меньше года прошло с того момента, как умер его старший брат, которого звали Сальвадор. И что интересно, его отца тоже звали Сальвадор, то есть это уже был такой третий Сальвадор. Постоянные ребята вообще такие. Да, ну на самом деле там есть такая традиция, 
называть ребенка в честь отца, потом в честь дедушки и так далее. А дедушка у них тоже был Сальвадор. Ну, в общем, все там было довольно сложно, вернее, довольно просто в этом плане, наоборот. И старший ребенок, первенец отца и матери Сальвадора Дали, он умер от болезни, и Сальвадор Дали, вот тот художник, о котором мы сегодня говорим, и которого знаем, он с самого детства очень болезненно воспринимал эту утрату и вот этот образ своего старшего брата, которого он никогда не видел. Его родители безумно любили, баловали, и он считал, что так проявляется не их любовь к нему непосредственно, а как бы они таким поведением компенсируют любовь вот к тому умершему старшему брату. И из-за этого, возможно, у Сальвадора Дали было такое отношение с родителями очень специфическое. То есть он чувствовал, может быть, себя неуверенно из-за того, что понимал, что любят на самом деле не его, а вот тот образ, который уже недостижим. И из-за этого всячески старался постоянно привлекать внимание родителей, требовал их любви, вел себя очень эпатажно уже с самых малых лет и совершенствие владел искусством манипулирования родителями. Причем делал это очень неординарными способами. Он мог идти на самые крайние меры только ради того, чтобы родители сделали то, что он хочет. Допустим, он мог выставлять на показ свои фекалии просто где-то в доме для того, чтобы вот скандализировать да, родителей. Понятно, что это не очень приятная находка для родителей, да, но тем не менее, вот он осознанно это делал. Или, допустим, когда он хотел, чтобы отец что-то купил ему или что-то сделал, как хотел Дали, он мог специально неделями писаться в постель только для того, чтобы, опять же, манипулировать отцом. Ну и так далее, не буду вдаваться в подробности, но, в общем, характер этого поведения, я думаю, понять. И мать Сальвадора Дали обожала своего сына, всячески ему потакала, была очень мягкой, и художник, будущий художник тоже ее очень любил. А отец, в свою очередь, видимо, пытался из последних сил быть каким-то более строгим держать ребенка в рамках, и поэтому до какого-то момента перед художником ну, существовал авторитет отца, но впоследствии он, этот авторитет будет разрушен, но я думаю, мы об этом еще поговорим. Да, но вот не могу сказать, что попытки отца как-то утихомирить сына были успешными, и поэтому ребенок рос в такой атмосфере вседозволенности. И, как мне кажется, когда я изучала его биографию, что у него, безусловно, были какие-то, ну, не могу сказать проблемы, но какая-то специфика, связанная с устройством нервной системы, с психологией его. И, видимо, вот этот комплекс причин так повлиял на будущего художника, что привело в итоге его к тому, что он не оставил свое эпатажное поведение в пределах детских выходок, да, а перенес его и уже во взрослую жизнь. Uh -huh, uh -huh. А как вот он вообще учился в школе и что делал потом, куда поступил и что вообще делал дальше после окончания? Ну, на самом деле, я не думаю, что стоит зацикливаться на успеваемости Дали в школе, потому что гораздо интереснее говорить о нем, о том, как он себя вел и о его отношениях со сверстниками. То есть понятно, что его такое эпатажное поведение всеми воспринималось как какая-то дикость невероятная, и люди неоднозначно очень на него реагировали. И известно, что очень многие образы из детства и какие-то ситуации 
которые испугали маленького Сальвадора Дали, они потом отразились в его творчестве, поэтому именно эту тему интереснее обсудить. И известно, например, что в школе его дразнили сверстники, кидали в него кузнечиков, которых он очень сильно боялся. И взрослые, конечно, тоже очень так неадекватно реагировали на его поведение. Но, наверное, отчасти его такую своеобразную натуру дополняло еще и то, что он с детских лет увлекался искусством, и с 10 лет он начал создавать картины. Поэтому было вполне логично, что он поступил в художественную академию в Мадриде, хотя его отец, видимо, до последнего верил в лучшее и надеялся, что его сын выберет какую-нибудь, как говорится, нормальную профессию, связанную с юриспруденцией или что-то такое. Но я, честно говоря, очень рада, что Дали не стал юристом или адвокатом или прокурором, потому что это было бы действительно очень, ну, интересно, конечно. Да, да, да. Да, но причем он вырос в семье, его отец был зажиточным нотариусом, то есть вполне таким земным человеком, но вот Дали получился совсем другой. И поэтому он вполне логично поступил в художественную академию, и в принципе он успевал хорошо там. Его, конечно, один раз даже выгнали из академии за очередную выходку, связанную с там, преподавательским составом. Но это не так важно. Смысл в том, что он потом вернулся в академию, доучился. И здесь для нас скорее важно то, что он был профессиональным художником. И его профессиональная выучка, она действительно видна во всех его последующих работах. И здесь я сразу могу предвосхитить вопрос о том, в каких стилях и манерах он создавал свои ранние работы. Повторюсь, что он с 10 лет уже занимался искусством. До нас дошли вот эти его работы, которые он создавал в возрасте около 14 лет. И, кстати говоря, в интернете есть сайт salvadordali.org, и там выложен полный каталог Резане всех работ Сальвадора Дали. Вообще каталог Резане — это такое издание, ну или уже сегодня это может быть электронным изданием, где собраны все признаваемые и точно атрибутированные работы какого-то художника. И вот на этом сайте выложены живописные и скульптурные работы Сальвадора Дали. И если говорить о разделе с живописью, то там можно по годам прямо проследить развитие стиля художника. Mm -hmm. Это очень интересно и наглядно, лучше всяких объяснений. Но я все-таки продолжу эти объяснения. Сначала он работал в стилистике импрессионизма, постимпрессионизма, фонтилизма, то есть это работы с э, такими мягкими раздельными мазками, какие-то пейзажи каталонские, портреты. Ну, в общем, ничего оригинального, но на стадии ученичества вполне логичные, логичные работы. Когда он поступил в академию, он увлекся кубизмом и создавал такой целый корпус работ в этой стилистике. Потом он вернулся к более классическим формам живописным и создавал много портретов, которые близки вот к традиционной такой живописной манере. Но все эти работы, что интересно, они были выполнены прекрасно, то есть художник был действительно очень хорошим рисовальщиком, помимо всего. Он э, овладел какими-то азами, типа законами композициями, законами перспективы, светотеневой моделировки. Все это он делал безупречно. Но, тем не менее, в его работах не было ничего оригинального. То есть это были хорошо сделанные профессиональные работы, но они были вторичные по своей сути. И, конечно же, амбиции Сальвадора Дали, они не могли позволить ему оставаться просто хорошим или даже прекрасным художником, но одним из многих. 
Поэтому, в общем-то, неудивительно, что э, вскоре после поступления в Академию, еще в 20-х годах, он уже потихонечку приходит к сюрреализму. Интересно, что его не смущало, что он уже где-то 20-й а, Сальвадор. Ну, это хорошее замечание, но, видимо, то есть вполне было бы в его духе изменить себе имя, да, например, или что-то да, такое. Но он избрал другой путь, он просто везде навязчиво повторял свое имя, постоянно себя пиарил, и, несмотря на то, что он был одним из многих Сальвадоров, он сконструировал свой образ так, чтобы все поверили, что он единственный. Это тоже такой mm -hmm. интересный прием. Ты вот сказала про сюрреализм. Вообще, что это за направление такое сюрреализм? И как Дали с ним столкнулся? Почему выбрал именно его? Где-то увидел, может быть, или вот, ну, как он пришел к этому? Тут тоже довольно любопытно. Вот я упомянула про амбиции Дали, но тем не менее сюрреализм уже на тот момент, когда Дали к нему пришел, уже, конечно, существовал. И мы, более того, мы привыкли не только ассоциировать имя Сальвадора Дали с сюрреализмом, но, возможно, многие даже считают, что именно он изобрел это направление в искусстве, хотя он формально даже не так долго был официальным сюрреалистом, и более того, у него даже был свой собственный метод, который он отделял от сюрреализма, но об этом мы чуть позже упомянем. Вообще сюрреализм — это направление в искусстве, и появилось оно не в живописи, а в литературе, еще в далеком 1919 году, когда а, такой французский писатель и поэт Андре Бритон пришел к методу автоматического письма. И вот этот метод, он впоследствии лег в основу и сюрреалистической живописи. Автоматическое письмо — это метод, который заключается в том, чтобы освободить создание произведения искусства от рационального контроля художником. Другими словами, человек как бы выпускает наружу свое подсознание и вот с помощью этого подсознания и творит произведение. И автоматическое письмо, собственно, заключалось в словесном искусстве, в том, чтобы писать тексты, не контролируя смысл написанного. И постепенно Андре Бритон обзаводится друзьями-единомышленниками, среди которых были не только литераторы, но и художники. И вот в этот круг также и попадает Сальвадор Дали. И его первая сюрреалистическая картина была написана в 1926 году, и она называлась «Мед слаще крови». И это действительно работа, которая разительно отличается от всего, что он делал до этого с, такими, с таким налетом кубизма, потому что это вполне загадочная, таинственная картина, смысл которой абсолютно не ясен, всякие загадочные странные детали. И вот с 1926 -го года Сальвадор Дали этим э, стиль привлекается. И если продолжить характеризовать, что такое сюрреализм в целом, именно по отношению к живописи, то, в принципе, там в основе лежит тот же самый прием автоматического письма, только он по-разному проявлялся у каждого художника. Но объединяло их всех то, что они были такими последовательными сторонниками теории Зигмунда Фрейда, то есть психоанализа, и вот эта роль бессознательного и подсознания, она, в общем, это была довольно важная составляющая сюрреализма в живописи, и художники добивались эффекта автоматического письма самыми разными способами. То есть, повторюсь, смысл был в том, чтобы перестать контролировать 
процесс создания произведения и его конечный результат. А зачем и он, кажется... из, 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 <связывая> можешь вот объяснить, зачем, им, ну, зачем им это было нужно? То есть вот почему это бессознательно они хотели выпустить наружу? Ну, как говорит один мой преподаватель, <связывая> искусствовед не отвечает на вопрос «зачем и почему», а отвечает на вопрос «как?». Потому что мало того, что это огромный комплекс причин, так еще и на самом деле никто не знает, почему и зачем кто-то когда-то что-то сделал. Но я думаю, что это, во-первых, просто логичное развитие предыдущих идей, которые были заложены в дадаизме. Я знаю, что у вас предыдущий подкаст был про дадаизм, поэтому я не буду углубляться в эту тему. Но это вот продолжение того странного, да, непонятного искусства, которое соответствует тому странному, непонятному, перевернутому миру, который существует во времена между двух мировых войн. И возвращаясь к тому, что разные художники по-разному добивались вот какого-то пограничного состояния, в котором бы их бессознательное начинало творить вместо них, приведу просто пару примеров. Допустим, был такой еще один каталонский сюрреалист Жоан Миро, и он выполнял работы в абстрактной ветви сюрреализма, и на его работах всегда изображены такие зооморфные, биоморфные какие-то существа, как одноклеточные какие-то странные такие пятнышки, какие-то живые букашки, да, вот что-то такое. И он запечатлевал на своих работах такие свои видения и галлюцинации, которые ему виделись в таком состоянии. Он морил себя голодом, он не ел по несколько дней, для того, чтобы в полуобморочном состоянии увидеть эти образы и быстро их запечатлеть. Макс Эрнст, например, другой сюрреалист, он не морил себя голодом, он выпускал, он отпускал, вернее, контроль над созданием произведения искусства с помощью того, что перекладывал как бы главную роль с художника на случайность. То есть он изобретал разные художественные техники, и, допустим, он мог положить холст на какие-то объемные предметы, например, на стопку книг да, или на горшок с цветком, что-то такое, положить сверху холст и начать лить сверху краску. И вот то, как краска заливалась во все ложбинки, как она окрашивала холст, именно вот эта случайно растекшаяся краска становилась основой для композиции, которую художник уже дорабатывал в трезвом уме и твердой памяти. Что касается Сальвадора Дали, у него был свой метод. Он очень любил переносить образы на холсты и сновидений. И он считал, что именно во снах являются те зашифрованные загадочные образы из подсознательного. И часто он творил работы только-только проснувшись. И причем неважно, где он спал, в чем он был одет, сколько времени на часах он мог скачить с кровати посреди ночи, схватить кисть и начать писать картину. Почему? Почему такая спешка? Он так спешил, потому что он считал вслед за Фрейдом, опять же, что сон очень легко растерять. В том смысле, что если пройдет какое-то время после того, как ты проснулся, ты будешь вспоминать свой сон, и твой мозг поможет тебе его рационализировать, как-то объяснить логически и, в общем, немножко видоизменить. Для Дали было важно именно запечатлеть те сновидения, те образы, которые явились ему непосредственно. Это вот те чистые образы из своих снов. И, собственно, Дали, опять же, это совершенно неудивительно, со временем 
стал считать, что он единственный художник, который вот на самом деле понимает суть всего сюрреализма. Все остальные его коллеги отклоняются, так скажем, от правильного курса. Ну и кончилось тем, что Дали сформировал свой собственный сюрреалистический метод, который называется параноико-критическим или параноидально-критическим сюрреализмом. И суть его, в общем-то, на мой взгляд, особо ничем не отличается от основных идей сюрреализма, но Дали было важно обозначить его как свой собственный отдельный метод. А заключался он в том, чтобы размещать изначально какие-то чистые, ясные образы в среду бессознательного хаоса. То есть, по сути, те картины Сальвадора Дали, они же чаще всего состоят из самых обычных предметов, просто которые видоизменены. Сальвадор Дали меняет их качество, допустим, создает из них странные сочетания. И вот в этом смысл его параноика критического сюрреализма. И еще хотела дополнить про отношение к Фрейду. Дело в том, что Дали, поскольку он считал себя самым настоящим, единственным истинным сюрреалистом, он был охвачен просто идеей познакомиться с Зигмундом Фрейдом и несколько лет безуспешно добивался встречи с ним. И, наконец-то, он в 1934-м, кажется, году добился этой встречи. Довольно любопытно, что Фрейда Сальвадор Дали, в общем-то, совсем не впечатлил. То есть всю встречу он молча сидел с очень таким хмурым лицом, серьезным, подперев голову рукой, смотрел на Дали, который пытался произвести впечатление, пытался рассказать о себе, о своем искусстве, о сюрреализме. Потом, видя, что Фрейд вообще никак не реагирует, он начал советовать ему прочитать статью, которую написал Сальвадор Дали. И вообще пересмотреть весь свой метод, согласно убеждениям Сальвадора Фрейд вообще не шелохнулся. Тогда Сальвадор Дали начал ему в красках описывать содержание этой статьи, делиться своими идеями. Но кончилось все тем, что Фрейд просто сказал в конце встречи, что я никогда не встречал вот такого персонажа, и это он просто настоящий фанатик. В этом не было никакой лесной характеристики, Сальвадор Дали это понял, но, тем не менее, вот такую галочку он смог поставить, что он встретился со своим кумиром, хотя вот сам Фрейд, в общем-то, остался абсолютно равнодушен к реализму и считал их немножко такими странными и, в общем, не поддерживал их деятельность художественную и не считал, что они действительно выражают его теорию психоаналитическую. Ты вот говоришь, что он на своих картинах, получается, помещает какой-то образ, взятый из снов, и вокруг помещает разные свои какие-то предметы, да? Ну, то есть мой вопрос, наверное, заключается в том, что на картинах очень много символов, которые связаны так или иначе с его жизнью, там, с детством, с семьей. И вот, во-первых, что это за символы? А во-вторых, они же ему во снах не являлись, то есть он брал образы сна, а вокруг уже тыкал свои вот эти вот всякие предметы, правильно я понимаю, да? Да, у Дали довольно такая многосоставная живопись. Он сам очень охотно писал о символике в своих работах. То есть есть, конечно, исследователи, которые пытаются додумать и по-своему интерпретировать картины Дали. Но, в принципе, он дал нам полный материал с объяснениями того, какой элемент что значит. И да, с одной стороны, он говорил, что он переносит образы из своих сновидений. Но, с другой стороны, насколько я понимаю, часто он переносил не столько образы, сколько какие-то впечатления из сна, 
но выражал их языком устоявшейся символики, которую он сам продумал. И эти символы, каждый символ имел четкое значение, ну, их, конечно, огромное количество, но что их объединяет, довольно, возможно, это так не очевидно на первый взгляд, но их всех объединяет соединение твердого и мягкого, чего-то жесткого и чего-то растекающегося. Вот в этом э, синтезе он видел соединение физического тела и вот того непостоянного, гибкого, переменчивого, эмоционального, что внутри человеческого тела. Такими образами, самыми известными, ну, может быть, например, улитка, который тоже соединяется вот этот жесткий каркас и мягкое тело. Морской еж, то же самое, да, внешние колючки и внутренняя вот эта мягкая ну, масса. И, кстати, про морского ежа Дали говорил, что когда он изображает морского ежа на своих картинах, то это такая аналогия с человеком, вернее, с первой встречей с человеком. Потому что когда мы встречаемся с кем-то незнакомым, мы можем воспринять его как-то неоднозначно, он может нам не понравиться, и сам человек тоже защищается от незнакомца, ну, так фигурально выражаясь. А потом мы начинаем узнавать его ближе, узнаем, что он там добрый, приветливый и так далее. Да? И вот опять же вот этот мотив какого-то внешнего панциря и внутренней составляющей. Ну, я начала с того, что это, пожалуй, самые известные, но сказала, что это самые известные, но начала скорее не с таких популярных. Конечно, то, что Первое приходит на ум — это плавящиеся часы как символ растекающегося времени непостоянного. Это слоны на паучьих ножках как, опять же, соединение, на первый взгляд, несоединимого, да, и образ такого непостоянства и неустойчивости, потому что слон — это то, что что-то очень тяжелое, основательное, да, фундаментальное но при этом оно стоит на тонких паучьих ножках, может в любой момент сломаться, и все привычное рухнет. Что еще? Лицо. Лицо часто Сальвадора Дали самого, причем лицо это появляется на многих его работах, и с первого взгляда бывает сложно понять, что это лицо, а не просто какая-то растекшаяся масса. Но, например, на работе великий мастурбатор и на одной из самых известных его картин постоянство памяти, тоже это лицо встречается, где он добавляет узнаваемые усики, ресницы, горбинку на носу, и мы понимаем, что это все-таки лицо. Есть еще символ яйца, опять же, мотив скорлупы и чего-то внутреннего, но это еще и, с одной стороны, христианский символ, который Дали модернизирует и воспринимает как мотив перерождения, возрождения жизни и всего такого. И костыли, костыли, наверное, еще такой важный символ. С одной стороны, можно подумать так интуитивно, что костыли — это символ болезненности и какой-то неустойчивости, но сам Дали смотрел на это немножко под другим ракурсом. Он говорил наоборот, что костыли — это символ поддержки, это то, что не дает тебе вот совсем размякнуть и пасть духом. И, кстати говоря, образ костылей, например, он пришел тоже из детства, потому что Дали вспоминал, как, будучи маленьким мальчиком, он поднялся на чердак своего дома, увидел костыли, и когда он узнал о их назначении, его настолько это поразило, что вот он и во взрослом состоянии постоянно э, повторял этот образ. Ну и еще один... Элемент, который тоже часто можно увидеть, это муравьи. 
которые облепляют какой-то предмет. Это тоже образ из детства, и он связан с еще одним таким травматическим воспоминанием. Дали увидел как-то раз на прогулке, что трупик какого-то маленького животного или маленькой птички был облеплен муравьями. Его настолько это впечатлило, что из раза в раз, из картины в картину, он повторяет образ муравьев, которые облепляют какой-то предмет. Я еще вот слышала о таком символе, говорили, что он его тоже использует, но я видела только в одной картине, а это человек в экскрементах. И он говорит, что это его отец. Вот почему он изобразил своего отца, извините, ну вот в фекалиях? Ну, с одной стороны, это связано с той историей, про которую я рассказала в начале о его детских выходках, а с другой стороны, это может быть связано в целом с мотивом провокации, которую Дали, безусловно, который Дали вкладывает в свои работы. И я вот уже упомянула об этом в начале, но, может быть, стоит теперь подробнее на этом остановиться, то ну, из-за одной выходки Сальвадора Дали отец от него отрекся, изгнал его буквально из дома и из семьи, и поэтому, возможно, это был какой-то образ этого разрушившегося авторитета отца, Здесь мне сложно сказать однозначно, что имел в виду Дали, но, тем не менее, вот какие-то привязки да, существуют. А этот случай заключался в том, что в 1921 году умирает мать Сальвадора Дали, и он очень тяжело это переживал, потому что и она его любила, и он очень был к ней привязан. Но спустя несколько лет после этого он участвует в выставке сюрреалистов, и поверх одной из работ он кисточкой написал надпись, что-то вроде, ну, не смогу привести дословно, но смысл в том, что когда мне скучно, иногда для развлечения я плюю на портрет своей матери. Что, конечно, не было правдой, это не стоило воспринимать буквально, он был привязан к матери своей очень, но отец, конечно, не мог не отреагировать на это, и он эту выходку уже никогда своему сыну не простил, и официально заявил ему, что Сальвадор Дали изгнан из семьи. Я встречала еще такие предположения, что это было связано не только с этой выходкой художника, но и с тем, что он уже в тот момент встречался с Галой, и отец был против их союза. Но вот сложно сказать однозначно, что там произошло, но, возможно, вот этот образ фекалий и отца был связан и с детскими воспоминаниями, и с какими-то личными счетами, которые художник хотел свести с отцом. Хотя, опять же, повторюсь, что довольно сложно говорить однозначно. Я про, про классиков хотела немножко, просто буквально там, mm -hmm. Вот он говорил, что ему нравились классики, и он также, по-моему, говорил, что нужно сначала научиться рисовать как классически, да, живописец, а уже потом создавать что-то свое. Да, вот можешь про, про это подробнее рассказать? Да, совершенно верно, он действительно так считал, и нужно сказать, что он сам подавал в этом пример, потому что он действительно владел профессиональным мастерством живописца на высоте, и его работы сюрреалистические, они, они написаны очень качественно, все фактуры, вся светотень, все это прекрасно прописано. И если выделять каких-то любимых художников Сальвадора Дали, то это, пожалуй, Рембрандт, Вермеер, Караваджо, из уже ставших классиками, но все-таки не в том привычном смысле, он очень уважал Пизана. И в целом мотив классики у Сальвадора Дали 
все время прослеживается. Но что интересно, вот, например, Пабло Пикассо, он тоже очень уважал классиков. Ну, например, там он создает свою работу как амаш, как посвящение картине Минины Диего Веласкеса. И Пабло Пикассо, он входит в диалог с этими великими мастерами. Вот про Сальвадора Далим так сказать нельзя. Он считает себя единственным великолепным, прекрасным гением. И он использовал работы старых мастеров в качестве материала для создания своих собственных произведений. А он регулярно использовал какие-то мотивы в своих сюрреалистических работах, изменяя их до неузнаваемости. Но, например, самый известный такой программный пример – это, наверное, статуя Венеры Милоской, которую Сальвадор Дали обыгрывает и в живописи, и в скульптуре. Это известный его образ, где стоит Венера с ящиками, она так и называется, что тоже символизировало какой-то ну, какой внутренний мир, присутствие вот этого бессознательного, которое для, всегда для нас остается тайной, и нужно заглядывать в эти ящички, ничего там вроде как не находя. В общем, такой сюрреалистический образ, но он его использовал и, повторюсь, и в живописи, и в скульптурных произведениях, и как бы мы это назвали, инсталляциях, и даже в работах графических, допустим, он сотрудничал с модными журналами, с так называемыми толстыми интеллектуальными журналами, и иногда вот этот образ Венеры Милоской, он переходил на другие какие-то образы, допустим, в 1930-е годы он работает с журналом «Минотавр», и там он создает образ Минотавра вот с этими же ящичками и с силуэтом Венеры Милоской. То есть происходит такой синтез сюрреалистических образов, но в основе, безусловно, лежит классический античный силуэт статуи. Uh -huh, uh -huh. А как вообще Дали выглядел? Ну вот уже, соответственно, в своем зрелом возрасте, когда он уже пришел к сюрреализму. Он же достаточно эпатажной личностью, как ты уже сказала, был его образ, внешний вид вообще этому соответствовали? Да, конечно. Сальвадор Дали был очень такой эпатажной личностью, но, как он сам говорил, мое поведение не ненормально, а антинормально. Это такая довольно точная, мне кажется, фраза. Он постоянно совершал какие-то странные выходки, и вся вот эта эпатажность, она отразилась и в его внешности. Ну, я не знаю, наверное, нет такого человека в нашей такой ну, западной культуре, который бы не знал, как выглядит Сальвадор Дали. И все знают о его странных усах, выпученных глазах, взъерошенных волосах и каких-то странных одеяниях, как он в леопардовой шубе появляется и ведет на привязи муравьеда. Да? То есть вот эти все его выходки, его внешний облик, это, конечно довольно известные такие распиаренные вещи, поэтому, наверное, мне было бы интересно сказать не только про его внешность, сколько вот про перечислить какие-то его интересные странные выходки, но они были самые разные. Вообще Сальвадор Дали, он был такой яркой личностью, что, мне кажется, он просто не мог оставаться в пределах только живописи, поэтому он работал в разных самых сферах, он написал книги, работал в кино, в рекламе, его приглашали на открытие выставок, как просто такое развлечение для гостей, чему он был очень рад и с удовольствием в этом всем участвовал. Например, он создавал витрины для магазинов, 
И вот один раз, если не ошибаюсь, это было в сороковые годы, когда он пребывал в Америке, а это как раз самое такое эпатажное время, время его выхода к самых странных и известных, он создал очень оригинальную витрину, где была э, ванная, обшитая черным бархатом, голова настоящего буйвола, ну, в общем, вот какая-то сюрреалистическая композиция. И эта витрина, ну, представь себе, на дворе 40-е годы, Пуританская Америка, это вообще было просто что-то сумасшедшее совершенно. И публика, конечно, была в полнейшем шоке. Перед этой витриной собирались огромные толпы удивленных людей. И в итоге владельцы магазина испугались, что начнутся беспорядки в такой толпе, они не хотели нести за это ответственность и потихоньку стали разбирать эту витрину. Но такое у Сальвадора Дали, конечно, пройти не может. Он был возмущен, оскорблен и разбил в гневе витрину, то есть разбил стекло. Приехала полиция, схватила его, и он покорно отправился с ними в полицейский участок. Или, например, даже уже еще позже, когда он был ну, в солидном возрасте, ему было больше 50 лет, он презентовал в Париже так называемый авосипед. Овосипед. Ну, это как бы велосипед, только, вы понимаете, да, это сюрреалистический велосипед. И это такой прозрачный шар, внутри которого было закреплено сиденье для одного человека. Это был такой транспорт. И Сальвадор Дали с огромным удовольствием в этом авосипеде разъезжал по Парижу. И, в общем-то, в 50-е годы после военной Париж это тоже было очень удивительно и шокирующе. Многие другие выходки, да, можно вспомнить. То есть он тщательно продумывал свой образ, он был лучшим пиар-менеджером для самого себя. Каждый его шаг, каждое его слово, каждое появление на публике, все это было тщательно продумано, сконструировано. И он занимался мифотворчеством, ну, вернее, таким жизнетворчеством, в общем-то, всю свою жизнь. Только самые последние годы, уже после смерти Галы, он как-то поутих, стал серьезнее, сконцентрирование на себе, но большую часть жизни он вел себя вот как-то так. Ты там упомянула, да, что он создавал что-то для там, магазинов, ну, также он работал же много с рекламой. Вот можешь рассказать о каких-нибудь известных его рекламных кампаниях и о кино, в котором он снимался, что он вообще там делал? Дали очень радостно всегда принимал предложения о рекламе, и он снимался в рекламе на телевидении охотно. И один, наверное, из самых известных роликов — это ролик Алка Зельцера «Средство против похмелья», где Сальвадор Дали в очень сюрреалистической манере показывает, как прекрасно работает это средство для того, чтобы чувствовать себя хорошо после веселой ночи. При этом он объясняет действия препарата очень так метафорически и раскрашивает полуобнаженную женщину краской, валя по ней кистью и брызгая на нее аэрозольным таким баллончиком. Ну, в общем, я, мне не удалось понять, как это соотносится с закадровым текстом о, о Балькозельцере, но выглядит очень эффектно. И главное, цель рекламы — это же запомнится, да, и вот конечно, такая реклама с Сальвадором Дали, уже тоже немолодым и с полуобнаженной красоткой, вполне запоминается очень хорошо. Mm -hmm. Кстати говоря, он 
снимался и в других телевизионных рекламах, и это все доступно в интернете, можно сейчас найти, свободно посмотреть. И интересно еще, что он работал не только с видеорекламой, но и создавал, допустим, рекламу для женских колготок. Очень сюрреалистические образы, где какое-то существо с женскими ногами, соответственно, чтобы продемонстрировать челки и колготки, но с головой белого одуванья и все это парит в воздухе. Ну, в общем, вот такие странные тоже образы. Еще одна история, не совсем связанная непосредственно с рекламой продукта, но он явился автором э, логотипа Чупа-Чупса. Это испанская компания, которая существовала и до того, но ее основатель в какой-то момент обратился к Дали для того, чтобы модернизировать этот логотип. И он был тем человеком, который вписал впервые надпись «Чупа-чупс» вот такую ромашку с восемью лепестками. Тот логотип «Чупа-чупса», который мы знаем сегодня, он не совсем оригинальный, то есть он уже пережил пару-тройку изменений, но в основе современного логотипа лежит именно вот та самая ромашка Сальвадора Дали. Расскажи, как он сотрудничал с Диснеем, да? Дали не только сотрудничал с Диснеем, но вообще он работал в кино, но что интересно, это такая сфера, в которой у Дали получалось далеко не все. То есть было несколько проектов, куда его звали, но то обстоятельства мешали созданию фильма, допустим, начала войны, то заказчик был не очень доволен, то еще какие-то странные причины, но вот это не то поле, где Сальвадор Дали смог себя показать прям и раскрыть полностью. И начать бы я, наверное, хотела не с сотрудничества с Диснеем, потому что это более поздний проект, а в кино он приходит еще в 30-е годы, когда он знакомится с Луисом Бунюэлем, еще одним выдающимся сюрреалистом, кинематографистом, и в 29-м году они с Сальвадором Дали вместе создают фильм «Андалузский пес». «Андалузский пес», кстати, для нас это звучит как такое сюрреалистическое название, но на самом деле это такой фразеологизм, который в Испании означает «маменькиного сынка». И Сальвадор Дали, он очень активно участвовал в этом фильме, и именно ему принадлежит идея сделать вот эту знаменитую сцену с разрезающимся глазом. И, кстати говоря, мотив разрезающегося глаза — это то, что Дали будет использовать практически в каждой своей кинематографической работе. Но на следующий год, 1930 он также участвует с тем же самым Бунюэлем в съемках фильма «Золотой век». Именно этот фильм стал причиной ссоры между Сальвадором Дали и Бунюэлем, потому что Бунюэль практически не прислушивался к... Дали, а как мы понимаем, это самая главная причина, почему Дали не будет общаться с человеком, не использовал его идеи, и Сальвадор Дали сказал, что он разочарован и порвал все отношения с Бунюэлем. Был еще такой второй сюрреалистический фильм, но после этого его стали приглашать и в так называемое большое кино, в настоящие фильмы, чтобы Сальвадор Дали создавал какие-то отдельные небольшие эпизоды, и, как правило, эти эпизоды были связаны с изображением галлюцинации, бреда, пугающего сна, кошмара. И, например, одним из таких режиссеров, который решился позвать великого сюрреалиста, был Альфред Хичкок. И Сальвадор Дали в фильме «Завороженный» создал вот такую сцену сюрреалистического даже не сна, там, кажется, герой рассказывает о своем видении или 
о своих воспоминаниях. Ну, в общем, это такой фантасмагорический какой-то сон. И там тоже есть сюжет с разрезанием глаза. Вот автор этого небольшого фрагмента является это Сальвадор Дали. Причем Хичкок сначала, когда заманивал художников проект, говорил, что он ему выделит 20 минут, но на самом деле там, по-моему, не больше трех всего вошло в фильм. Но, тем не менее, Дали был вполне доволен. И вот пока он работал над фильмом с Хичкоком, как раз в этот момент он знакомится с Диснеем в 1945 году, и вот тогда они решают создать мультфильм. А вообще Дали был большим фанатом всего, что делала студия Волта Диснея. К сожалению, этот проект так и остался нереализованным, вернее, недоделанным до конца, потому что 1945 год, обстановка Второй мировой войны, и проект не смогли продолжить, к сожалению, вот из-за экономических сложностей, связанных с военным положением. Оригинальный мультик, он назывался «Дестино», если я правильно ставлю ударение, не владею, к сожалению, испанским, по-испански это значит «судьба». Судьба этого мультфильма вот оказалась довольно трагичной, потому что Сальвадор Дали успел сделать материала только для 18 секунд. Сохранилось множество фотографий, где он работает над картинами, которые стали основой этого мультфильма. То есть он создавал самые настоящие живописные полотна, на холсте, маслом, и потом с помощью какой-то специальной цифровой обработки их немножко дорабатывали, меняли какие-то композиционные элементы, добавляли фигуры э, или предметы в композицию, да, заставляли их двигаться, но в основе лежат вот самые настоящие живописные произведения. И, насколько мне известно, в самом начале... 21 века, в 2003 или в 2004, кажется, году вышел современный мультик по мотивам вот того самого мультфильма, над которым работал Дали. Но это, конечно, все равно не совсем то, да, потому что mm -hmm. Дали непосредственно к этому руку не приложил, но это любопытно посмотреть, как вот этот опыт продолжился и возродился уже в 21 веке. Еще одной работой Сальвадора Дали в области кинематографа был фильм «Отец невесты» Винсента Минелли, это фильм 1950 года, и там уже по традиции Сальвадор Дали делал сцену сна. Это был сон, тревожный сон отца, который понимает, что его дочь будет выходить замуж, и он к этому еще не готов, и вот какие-то фантасмагорические образы, странные видения, все это... Тоже дело рук Сальвадора Дали, и снова там вот этот мотив глаз постоянно встречается. Ну и, в принципе, мотив повторения вот такого навязчивого рефрена очень важный для сюрреализма, и Дали его использует и в живописи, и в кино, и в скульптуре, и во всем своем творчестве. Ты могла выделить несколько картин, которые, как тебе кажется, отражают его творчество? В полной мере. Наверное, это будет сложно сделать в случае с ним, потому что у него каждая картина загадка. Но вот какие-нибудь там несколько, не знаю, три картины, которые вот ты считаешь самыми значимыми. Здесь будет справедливо замечание, что сложно выделить именно самые значимые, то есть там топ-5 картин Сальвадора Дали составить практически невозможно. Но я могу просто поделиться личным своим впечатлением, какие картины, например, меня больше всего удивили в свое время и какие работы отражают важные какие-то этапы и периоды его творческой биографии. Например, первая работа Сальвадора Дали, которая меня действительно поразила, это была работа 1937 года «Загадка Гитлера». Во-первых, потому что она создана в 1937 году, 
то есть художник в Испании осмелился писать картину на такой острополитический сюжет. Ну а во-вторых, потому что она действительно очень загадочная, мрачная, и вроде в ней ничего плохого не происходит, но ты чувствуешь такую тревожность, такую напряженность, понимая, что художнику удалось абсолютно ну, неповествовательными методами вот передать ту атмосферу, наверное, ужаса, которую в 1937 году уже вселяла вообще персона Гитлера. И эта картина, изображающая огромную черную телефонную трубку, из которой капает вода, и вот что-то мрачное, странное в этом, безусловно, есть. Еще, наверное, одна из самых известных его работ, помимо постоянства памяти с расплавленными часами, это картина «Сон, вызванный полетом стелы вокруг граната за секунду до пробуждения». Мне эта работа понравилась, она мне близка, наверное, потому что это была одна из первых картин Сальвадора Дали, значение которой я поняла полностью самостоятельно на каком-то интуитивном уровне. Потому что, наверное, у вас всех бывает такое состояние, когда мы спим, и уже на грани того, чтобы проснуться, мы слышим какой-то звук извне, но во сне он трансформируется в какие-то странные образы. Да? Допустим, стук в дверь, а у нас во сне происходит uh -huh, там uh -huh. потрясение или что-то такое. И мне показалось, что картина «Сон, вызванный полетом пчелы» именно об этом, потому что мы видим спящую девушку, и на первом плане маленький гранат и едва заметная пчела вокруг него летающая. Ее даже можно с первого взгляда не заметить, потому что наше внимание полностью занимают вот те странные пугающие образы, Птицы, которая изрывает, изрыгает тигра, который изрыгает какое-то оружие, да, кажется. Ну, то есть вот это такое странное существо. Я прошу прощения, что я столько раз говорю слово «странный», но здесь сама тема определяет набор эпитетов, которые я употребляю. Мне кажется, что картина Сальвадора Дали как раз об этом, что через толщу сна какая-то маленькая деталь, какой-то писк или жужжание крошечной пчелы превращается в совершенно своеобразный сюжет в нашем сновидении. Еще одна работа, которую я бы хотела упомянуть, это «Метаморфозы нарцисса», в которой тоже прослеживается и интерес к классическому наследию, к античной мифологии и к психоаналитической теории Фрейда, потому что нарцисс у Фрейда — это тоже такая важная фигура. И там мне очень нравится в этой работе, как Дали работает с такими иллюзионистскими обманками, потому что, с одной стороны, мы видим вроде как фигуру человека, смотрящегося в озеро и, и видящего свое отражение, но, с другой стороны, мы понимаем, что это не человек, а это как будто бы кисть руки. И эта подвижность, гибкость образов, которую удается передать Сальвадору Дали в живописи, это интересно, это увлекает, и это как раз и выражает постоянное течение и неуловимость образов бессознательного, которые Сальвадор Дали пытался передать в своих работах. Угу. А вот бессознательное, да, вот насчет Фрейда, он его так любил? Но у Фрейда же много теорий, как, наверное, все знают, там основаны на, как раз на, на сексе, на каких-то вот половых там отношениях. Как Дали сам вообще относился к сексу? Ну вот в детстве я слышала, что 
он там проявлял какие-то, то девочку там за грудь схватит, то мальчика в губы поцелует, а потом как-то вот он не очень. У него один, вообще интересно, сколько у него партнеров в жизни было, вот, наверное, только гола. Как он относился, в общем, к сексу и вот ко всему такому подобному? Здесь ответить однозначно, как и всегда, сложно. Правду знает только Сальвадор Дали. Входят слухи, что когда он встретил Галу, а ему было на тот момент около 25 лет, то он был девственником. Опять же, проверить я сама это не могу, к сожалению или к счастью, поэтому говорю то, что знаю. И потом он был с Галой всю свою жизнь, но уже в пожилом возрасте, когда и Гала была тоже уже не молодой девушкой, у них был не то чтобы сложный период в отношениях, но когда она попросила Сальвадора Дали построить для нее замок, она в него съехала от своего супруга, и они жили какое-то время раздельно, и там у нее было множество вроде как молодых каких-то любовных. И Сальвадор Дали в это же самое время начал встречаться с другой женщиной, молодой, но Гала она оставила свои воспоминания, что она была уверена, что у него никогда не было никакой сексуальной связи больше ни с кем, кроме нее, потому что только она женщина его сердца, его души, его жизни. Но сам Сальвадор Дали, насколько мне известно, никак вот этот момент не комментировал. Поэтому да, вот возможно, вот все эти образы с фекалиями на его работах, да, или какие-то там эротические подтексты, это все вытеснение вот его детских комплексов, его боязни, его неуверенности в себе, которые связаны именно вот с этой сексуальной сферой жизни. Но это еще одна из загадок Сальвадора Дали, которую нам, не знаю, суждено ли уже разгадать, mm-hmm. или так она и останется загадкой. В жизни он был одиноким, да, у него, у него вообще были друзья, или вот он все свое время проводил с Галой? Конечно, Гала была главным спутником его жизни, она была и другом, и подругой, и любовницей, и менеджером, заменяла ему всех. Но, конечно, Дали не жил в изоляции, и он общался активно с другими художниками, но часто мог с ними ссориться и разрывать навсегда. Пример такой долгосрочной дружбы – это его союз с фотографом Филиппом Халсманом. Филипп Халсман – это американский фотограф, которому принадлежит очень известная фотография прыгающего Дали, где Дали заснят в прыжке, справа от него мольберт с картиной, слева на переднем плане парит в воздухе стул, с двух сторон выплескиваются два потока воды – и в совершеннейшем ужасе в воздухе застыли две кошки, которые изгибают спины, и прям слышно, как они кричат от того, что происходит. И Филипп Халсман — это вообще фотограф, который создал целую галерею портретов знаменитых людей. Это вот одна из сфер его творчества. А вторая — это как раз серия с портретами прыгающих людей. И он снимал так и... Одри Хэбберн и Мэрлин Монро, и Альфреда Хичкока, в общем, самых известных людей своего времени. И они подружились с Сальвадором Дали, когда художник приехал в Америку во время Второй мировой войны. И вот их дружба, она, в общем-то, всю жизнь продлилась. И они вместе создавали самые разные работы. Например, 
сам Дали мог влиять на творчество Хаусмана и просить его сделать какую-то конкретную фотографию. Хаусман мог просить Сальвадора Дали включить какой-то образ в свою картину. В общем, это был такой творческий союз, помимо чисто человеческого. И вот возвращаясь к фотографии прыгающего Дали, вообще эта картина называется «Дали Атомикус», которая отсылает к работе, которая, собственно, изображена на Мольберте в этой фотографии, и она называется «Атомическая леда». Там, конечно, изображена гола в окружении парящих в воздухе странных геометрических предметов и каких-то других элементов, которые парят в воздухе и не соприкасаются друг с другом. И вот это такой атомический период в творчестве Сальвадора Дали, когда он прочитал про устройство атома, это было в то время, когда испытывали ядерные бомбы. В общем, вот эта тема его захватила, и он создал целую серию работ, посвященные атому. И что именно его поразило, это то, что ну, атом — это же что-то совершенно мельчайшее. Но при этом в его ядре есть элементы, которые не соприкасаются друг с другом, несмотря на то, что это вот настолько все микроскопическое. И вот этот мотив несоприкосновение да, и парение элементов в невесомости он очень часто в эти свои работы того времени внедрял. И вот работа Дали, Атомикус, она является такой мужской версией картины с атомической ледой, где сам Сальвадор становится главным персонажем своей работы, и именно поэтому там и он в крышке, и все вещи парят в невесомости, и не соприкасаются друг с другом. То есть эту работу нужно рассматривать в тандеме с картиной самого Дали. Вот, и Филипп Хаусман действительно был таким лучшим другом уже зрелого художника, и повторю, что вот вплоть до конца жизни они общались, и даже когда Дали уже вернулся в Европу. Угу, угу. У меня вот вопрос интересует, он вроде такой эпатажной личностью был, и, как мне кажется, ему сложно было вообще угодить. Вот почему именно эта женщина рядом с ним оказалась? Здесь можно вспомнить отрывок из дневника самого Сальвадора Дали, и, конечно, ответ, который он там написал на этот вопрос, он никак не объясняет, почему именно Гала, но он рассказывает, что он ждал гостей, и хотел как-то их эпатировать, удивить, шокировать. И он придумал какой-то, ну, так называемый парфюм из каких-то совершенно жутких элементов, типа животного клея, еще чего-то. Ну, в общем, то, что должно было пахнуть просто отвратительно. И он начал поливать себе голову этим. И он стоял в этот момент у окна, высматривая гостей, прибудут ли они сейчас или чуть позже. Выведется ли парфюм или нет? И среди этих гостей, в общем-то, и была Гала. Она была супругой на тот момент другого деятеля культуры, литератора. Дали пишет, что он увидел ее образ, обомлел. Но интересно, он описывает ее фигуру, ее лицо, ее стан, ее походку, пользуясь вот теми же самыми категориями мягкого и твердого, жесткого и текучего, которые его в целом всегда интересовали в искусстве. То есть он, ну я точно не приведу его слова, но смысл в том, что у нее было там, допустим, женственные очень мягкие движения, но при этом зажатые твердые плечи, как у подростка. И то есть вот на этих противопоставлениях он описывает фигуру Галы и говорит, что он просто был заворожен, 
и быстро начал смывать с себя это плохо пахнущее зелье, потому что он не мог допустить вот такого впечатления. Гала стала тем первым, которое стало важнее эпатажных выходок. И именно по-человечески его заинтересовало настолько, что он был готов отказаться от э, вот такой саморепрезентации шокирующей. Возможно, в этом есть какой-то ключ к их отношениям, потому что Гала, как известно, <coughs> сама по себе не отличалась таким складом эпатажа да, и сюрреалистическим поведением. Она поддерживала, конечно, образ э, Сальвадора Дали, во всех выходках участвовала, но не была инициатором в обществе никогда. Вот такая история их знакомства. Мне кажется, что что-то она проясняет да, в этих да, отношениях, что это было вот просто именно человеческие отношения, но почему именно Галая, ну это, конечно, неразрешимая загадка и для нас с вами, да, почему мы любим того человека, а не другого. Здесь очень много угу, всего, угу. и сложно это вербально обозначить. Я хотела тебя вообще попросить посоветовать слушателям, да, какие они могли бы почитать еще дополнительные там книги, чтобы ознакомиться с творчеством э, Дали. Но, наверное, понятно, как ты уже сказала в начале, достоверно мы знать ничего не можем, но чтобы хоть как-то понять, чем он жил, наверное, лучшего, чем его книги, еще вот никто не придумал. Вот расскажи э, вообще о книгах, почему э, он решил их написать, что это за книжки. Да, совершенно верно, я с тобой абсолютно согласна. Он за свою жизнь написал несколько книг, причем они все разного жанра, разного формата. И, например, в 1942 году он написал, ну, наверное, одну из самых таких знаменитых своих книг. Она называется «Тайная жизнь Сальвадора Дали», написанная им самим. И эта книга вроде как в жанре мемуаров, но, конечно, это сюрреалистические мемуары, очень загадочные и непонятные, и иногда там появляются какие-то откровения вроде как серьезные, и ты начинаешь доверять автору, что наконец-то он раскрывается перед своим читателем. Но потом ты постепенно понимаешь, что нет, это очередная игра, очередная уловка, которую Дали проделывает, и ты снова оказываешься обманут. Это очень увлекательное чтение. Приведу один пример. Вторая глава называется у него «Внутриутробные воспоминания», в которых он очень подробно описывает все, что он помнит, а помнит он прекрасные, прекрасно внутриутробную жизнь, да, совершенно верно, он описывает цвет утробы материнской, что она там красновато-оранжевато-голубоватая, что там перламутровые отблески, что он видел какие-то сверкающие оранжевые глаза. Ну, в общем, он описывает свои впечатления от нахождения э, в материнской утробе. Это написано совершенно серьезным языком, что в какой-то момент ты ловишься на мысли, что он действительно... Да чувак все запомнил! Да, и причем он начинает с того, что вот, возможно, принято считать, что люди ничего не помнят, но я-то все помню, сейчас я вам расскажу. То есть это такой мотив откровения уникального. Вот, это что касается вот этой тайной жизни Сальвадора Дали. Чуть позже, в 1948 году, 
он пишет книгу, которая называется «50 магических секретов мастерства». Это издание, в котором он дает советы молодым художникам, ну или просто художникам. На самом деле странно, что их всего лишь 50, потому что, мне кажется, Сальвадор Дали мог сделать 50 сотен или 50 тысяч таких советов, и мы бы их все с удовольствием точно таким же читали. Есть нормальные секреты, как, например, у художника должно быть 5 кистей, и каждой кистью нужно писать особым образом, в общем как нужно там грунтовать холст и все такое. Но есть, например, секрет мастерства, заключающийся в том, что у художника должны быть усы, закрученные резко кверху. Секрет о том, как написать картину, не умея рисовать абсолютно. Как, например, сделать подзорную трубу из морского ежа для того, чтобы понять, закончена ли картина или нет, ну и так далее. То есть вот такие секреты. Мне это напоминает, есть современные книжки, как рассказать о книге, не читая ее. Вот Сальвадор Дали придумал это в 1948 Он был первый. Вот. Чуть раньше, между вот своим первым биографическим произведением и секретами мастерства, он пишет художественный роман, который называется «Скрытые лица». И это роман написан в 1944 году, и он рассказывает о жизни европейской интеллигенции, европейской богемы, европейских аристократов вот во времена такой военной и предвоенной Европы. И сам он определил жанр этого романа как нечто новое и назвал его интеллектуальным барокко. Чтобы узнать, что это такое, нужно, скорее всего, прочитать его, и, и тогда это станет ясно. Ну и, пожалуй, еще одно произведение, которое тоже стоит упомянуть, это «Дневник одного гения». Это более поздняя работа 52-63 года. То есть он писал почти 10 лет. Это книга, которую можно назвать и своеобразным творческим манифестом, и рассказом о себе, о своей биографии, судьбе, о своих взглядах, и о том, почему он, собственно, считает себя гением, почему он себя провозгласил этим величайшим художником. Но, безусловно, тоже все это написано в сюрреалистической манере. И вроде как, с одной стороны, он объясняет вот такую позицию по отношению к собственной гениальности, но, с другой стороны, создается впечатление, что он постоянно насмехается и над читателем, и над зрителем, и над другими великими мастерами. То есть эта работа, вот не случайно сказал, что это творческий манифест, имеется в виду, конечно, манифест сюрреализма. Вот это свое поведение он транслирует и в литературных формах. То есть вот по-прежнему это все написано в стилистике сюрреализма. Скажи, вот как он сам определял себя и свое творчество. Наверняка у него какая-нибудь была яркая цитата. Цитат у него было огромное множество. Есть целые сайты, кстати, которые просто посвящены цитатам Сальвадора Дали. И они разной степени безумности. Но мне очень понравилось, как ты сформулировала вопрос про то, как он сам себя определял, потому что одна из моих любимых его фраз звучит так, что единственная разница между сумасшедшим и мной том, что я не сумасшедший. И мне кажется, это прекрасно описывает и его искусство, и его жизнь. И сразу отвечает на вопросы, он что, вообще что ли 
стих ненормальный, который вполне законно и логично появляется от того, когда ты начинаешь изучать просто его искусство или там вспоминаешь, что он, не знаю, ходил с носорогом по выставкам и строил эти безумные дома, да, вот эти авосипеды всякие. Ну, наверное, <laughs> вот, наверное Дали — это яркий пример того, что без изучения его вообще биографии нифига не будет понятно. Если кто-то считает, что Дали — это классика, а современное искусство — это непонятная фигня, но я тогда не знаю. Вообще о современном искусстве, когда ты думаешь, что это все непонятно и очень странно, чаще всего... Мы не понимаем современное искусство, потому что мы не знаем историю искусства. Потому что, допустим, искусство постмодернизма, оно очень часто отсылает к прошедшим стилям. Оно построено на цитировании, и оно выглядит как такое яркое, смешное, дурацкое. Но на самом деле его понять может только тот, кто обладает какой-то базой уже по истории живописи, например. Поэтому, да, Сальвадор Дали — это как раз тот пример, когда нужно изучать его биографию, и, возможно, именно с Сальвадора Дали можно начать. Чтение о его судьбе, о его искусстве точно не будет скучным. Это точно будет увлекательно, и более того, вы сразу поймете, насколько странным может быть человек, и все остальные направления в искусстве и персонажи, может быть, для вас уже не будут такими шокирующими, потому что обычно, конечно, главная проблема — это Казимир Малевич с черным квадратом», Марсель Дюшан с фонтаном и так далее. Но вот Сальвадор Дали вполне достойный кандидат для того, чтобы занять место самого безумного художника. И если вы поймете его и его искусство, то понимать все остальное вам будет намного проще и приятнее.